0: Добрый вечер, это программа «Цена победы», Владимир Рыжков, я Виталий Демарский. мы ведем ее сегодня, и наш практически постоянный уже эксперт и гость, Нет. доктор исторических наук, профессор РГГУ Борис Хапкин. Борис Рыжков, добрый день, добрый вечер, добрый вечер. У, кого, у кого что? А, мы, у нас сегодня такая совместная программа «Цена победы» и «Дилетанты», потому что будем мы говорить, конечно, о войне, об одном из героев, в, кавычки, в кавычках, этой войны. Будем говорить о, об одном из главных виновников, если… Да, об одном из главных виновников, о, значит, о диагнозе, который ему… Ну, это Гитлер, и о диагнозе, который ему вынес профессор Кронфельд и сам по себе очень интересный человек, и о его биографии этого немецкого профессора тоже поговорим. Почему совместная программа? Потому что призываю просто нашу аудиторию найти номер журнала, который вот выйдет 22 числа. Это уже июльский номер, он 22 числа должен появиться в продаже, буквально сегодня-завтра он отправляется в типографию, и вот в номере будет напечатана статья Бориса Хапкина о диагнозе профессора Кронфельда. так он, собственно говоря, и называется. Так называется наша программа. И тогда, если все понятно, то приступаем. Кто такой, большой кто такой профессор Кромфельд и что... А давайте
1: я вам немножко расскажу об этом давайте. человеке и о его судьбе. Профессор Артур Кромфельд был знаменитым немецким, а потом и не знаменитым советским врачом-психиатром и э, жил от конце 19 и первой половины XX века, родился в Берлине в 1886 году, юстиц страта, то есть советник юстиции Соломона Кромфельда. Его отец был доктором права. Памяти. Uh, как это называется юрист, который заверяет документы, да? Uh, uh-huh. Нотариусом, да, просто вот нотариус, конечно, uh, вот uh, и uh, 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 Артур был старшим сыном в семье. Uh, И, как обычно в интеллигентных немецко-еврейских семьях бывает, он окончил гимназию, поступил в университет и решил стать сначала философом, а потом врагом. И как-то в его биографии эти две специальности объединились, потому что сначала он получил философское образование, и как философ занимался таким интеллект, как психиатрия, и потом, как вы, продолжал эту же э, сферу изучать, но с медицинской точки зрения. Он учился в четырех университетах в Германии в конце XIX века и затем защитил диссертацию о философии. Судьбу Кромфельда резко изменила Первая мировая война, когда Артур призван кайзеровскую армию, был ранен тяжело, был награжден боевым крестом. И затем, уже во время войны, в конце войны вернулся в строй, но уже не в качестве офицера а как военного, а в качестве военного врача. Вот. И стал заниматься уже где-то с 2018 года больше вопросами э, психиатрии как медицинской специальности, э, психопатологией, э, совершенно новой тогда отраслью э, психических знаний, как сексопатологией, сексологией. Действительно, где-то вот в 30-е годы одним из самых знаменитых и ученых, и действующих врачей, психологов, психиатров, клиницистов Германии вошел в справочник 50 самых известных германских врачей, и, в общем, был вполне-вполне успешным преуспевающим и экспертом, специалистов знатоком своего дела. И э, как врач или как эксперт, или как и то, и другое, наверное, да, здесь нужно сказать, он, был, он иногда привлекался в качестве судебного эксперта для проведения э, психиатрических экспертиз в сложных случаях, когда требовалось заключение врача о психической вменяемости то доктор и иногда эти экспертизы и проводил. И вот один такой случай произошел с ним, когда в Бюншине уже во втором слушании в апелляционном суде шел процесс над неким Вернер Абелем, которого обвиняли в уже свидетельстве. Ну, казалось бы, но ну, обычный судебный процесс, но дело в том, что в роли обвиняемого, а то, обвинителя, то есть того, кто обвиняли в уже свидетельстве, выступал некий литератор Адольф Гитлер, именно так, потому что у него никакого тогда... Другого постоянного занятия не было, вот, и он так себя называл. Но уже в 1930 году Гитлер и его партия уже заявили о себе, как о грозной силе, которая угрожает Германии, ну в частности, Гитлер сумел получить в начале 32 года, кстати, мало кто об этом знает, что только в 32 году это было, в феврале, Гитлер получил немецкое гражданство, вот. и то потому, что его избрали по списку НСДАП, нацистской партии, из земельных парламентов, тогда еще Германия была федерацией, которую федерацию потом Гитлер же уничтожил в Третьем рейхе, создав унитарное государство. Ну, а по закону депутат парламента э, автоматически э, считался гражданином Германии. Хотя до этого пять попыток было удивительно получить немецкий паспорт, и это все было, были попытки неудачные. И вот эта возможность э, стать немецким гражданином дала ему э, вот эта ситуация дала ему право юридическое участвовать в президентских выборах. Напомню вам, что в 1932 году в Германии выбирали президента империи, и этим президентом стал генерал-маршал Фонд Гинденбург, он был переизбран на второй срок, С примерно 49% и сколько там, и запятой, голосов, почти половина, да, были отданы за Гинденбурга, но... Вторым кандидатом на президентских выборов 1932 года по числу добрых голосов был Адольф Гитлер с 30%. Ну, напомню, что третий был Эрн Стельман, о котором мы говорили в прошлый раз, да, Да-да-да. Вот, значит, но вот этот политический, этот процесс по объединению волжесвидетельств, Бог стоит Гитлеру политической карьеры. Потому что речь шла о том, что Гитлер принял от дучи фашистской Италии Бенито Муссолини в качестве подарка, ну, попросту говоря, взятки, при посредничестве военного атташе Италии в Германии майора Джузеппе Бельоратти деньги в сумме 100 миллионов итальянских лир в обмен на некую политическую услугу, а именно поддержку германскими нацистами э- этнических чисток, которые проводили итальянские фашисты в Южном Тироле, присоединенном к Италии. Разразился огромный скандал, который привел к этому суду, о котором я вам рассказываю, потому что Германский политик, тем более лидер или вождь, или фюрер политической партии, не имел по закону права получать финансирование из-за рубежа. Это было грубейшим нарушением закона и грозило э, Гитлеру тем, что его политическая карьера, так вот существуя, не начавшись, могла закатиться. К несчастью, этого не произошло тогда, в 1932 году, но такая возможность была весьма реальной. И зависела, судьба зависела в данном случае от экспертизы, которую дал доктор Кромбельц. Дело в том, что Гитлер обвинял своего процессуального оппонента Вернера Абеля в том, что тот лжец и сумасшедший, и психически ненормальный. А створачий Вернер Абель ответил ему тем же самым. Сказал, что, что ты сам лжец, псих, ненормальный, и, и только ненормальный может меня обвинять в том, что я ненормальный. То есть такая ругай привела к тому, что суд принял, в общем, правильное решение. Раз стороны обвиняют друг друга психически, каких болезнях, да, то пусть в дело вступит врач-психиатр и, и вынесет свой вердикт. Этим самым приглашенным судебным психиатром стал доктор Крофель. И он вынес ясное и однозначное заключение. Гитлер ярко выраженный психопат.
0: А в вот отношении Абеля? А Борис... Абель хоть и э, и-
1: истерический тип, но психически нормален и может нести ответственность за свои слова.
2: Борис я да. я вообще не врач, в этом ничего не понимаю, а психопат – это диагноз, это болезнь. А это
1: медицинский диагноз. Психопатическое состояние – это такая болезнь, которую надо лечить, и лечением этой болезни занимался в частности доктор Кроксер. Был одним из создателей школы психиатрии, которая занималась психопатическими расстройствами и их лечением. Ну вот, значит, какое решение вынес суд? Напомню, 32 год летом, июль 32 года. Согласно судебному постановлению, свидетель Гитлер был осужден на штраф 800 марок за отказ отдачи показаний, а Гитлер устроил в зале скандал, заявив, что «он – это партия, а партия – это он», то, что делает «он» – это делается для партии и во имя партии, и он не намерен отвечать ни на какие вопросы еврейского жалкого адвокатишки, а именно доктора Розенфельда, который представлял интересы Вернера Абеля в суде. Суд счел это оскорблением суда. Вот и, значит, оштрафовар Гитлера до 800 марок и еще до 200 марок за недодлежащее поведение. То есть где-то до до 1000 марок Гитлер э, э, в этом самом процессе проиграл. Но в то же самое время суд признал Вердера Абеля виновным в уже свидетельстве и приговорил его к трем годам тюрьмы и 10 годам поражения в правах. Это было связано с тем, что, ну, суд, в общем... Принял политически ангажированное решение, хотя внешне это вроде в приговоре не, не проявилось. И та сторона, и эта сторона были наказаны. Но если Гитлер заплатил тысячу марок, и в общем был таков, и продолжал заниматься политикой, и считал, что суд он выиграл, то что случилось с Вернером абером Абель получил три года тюрьмы, Через в 1933 году, в 1932 получил, да, в третьем году нацисты пришли к власти, Абель был отправлен в концлагерь и погиб в концлагере в 1935 году. Официальная версия самоубийства, но есть свидетельство, что его там убили. Гитлер его отомстил за вот этот процесс, который. Борис, в 1932 году. Вот. Два, два,
2: да? тяжких, два тяжких обвинения. Взял взятку в Муссолини, а еще и психопат. А, а почему это не повредило карьере Гитлера?
1: Это не повредило карьере Гитлера, потому что уже выборы, второй тур, прошли, президентские выборы. Да? Так получилось, что скандал «Газета» подняла раньше. Публикация Вернера Абеля в газете «Вельдбюнне», «Мировая трибуна», «Бринская газета», статья Абеля появилась еще в конце 1929 года. Но обрушилась сразу на Вельдбюнне вся нацистская пресса по обвинению в, в том, что Абель сам Человек непонятно каких взглядов, и что он близок к нацистам, и что он и мстит. Это на самом деле было так, потому что Абель был членом вот этой самой пронацистской организации ⁇ Консул ⁇ которая расправилась на доктором Братенау министром иностранных дел Германии. Это были ультраправые политические террористы. И в то время действительно Вернер Абель был с ними связан, но потом он от них отошел и стал разоблачать их политику. А что касается взятки, то он был свидетелем этой встречи майора Миллерати с Гитлером и Герингом. Так что он это свидетельствовал, как, как, как можно сказать, очевидно этих событий. Есть, Почему то, это не привело к тому, что Гитлер не проиграл, а наоборот, как-то его карьера пошла в гору, и он был назначен в 1933 году канцлером Германии, тем самым Гинденбургом, который победил на президентских выборах 1932 года. А, а вторая очень...
2: диагноз «психопат». Почему этот диагноз не подтвердил? Или нацисты его скрыли от народа?
1: Не просто психопат, а ярко выраженный психопат. Понимаете? Это вот как раз очень характерно для поведения Гитлера. И Кронфильд об этом пишет, он приводит примеры. Он наблюдал Гитлера, можно сказать, непосредственно три дня во время этого процесса, и вел записи, и в общем, он доказывает, как врач свою, свой диагноз. Почему это не сказалось на карьере Гитлера? Я считаю, что это сказалось, что сказалось как бы в другую сторону, по собственному того, что за Гитлером пошли другие психопаты или психопатические личности, влеченные, и ему удалось эту партию разыграть в свою пользу. И еще я начал говорить о том, что Гитлеру ведь удалось подкупить Гинденбурга. Это известно, что он пришел к власти с помощью политической взятки, связанной с махинациями сына Гинденбурга. И... Недвижимость. Да, да, спекуляция недвижимости, Это поместья огромные, и неуплата налогов, и там много проявлений коррупции было, и Гитлер на это закрыл глаза, и, значит, э, если в если Гинденбурге э, значит его канцлером что, в общем, произошло? вот А почему Кронф... диагноз Кромфильда был проигнорирован? Очень просто. Кто такой Кромфильд? Очередной? еврейский врач, который клевещет на до на, на, национального лидера, до да? на лидера национал-социалистской и консервативной революции. Это часть сибирского еврейского заговора. Вот. И, в общем-то, ни одной позиции от этих Розенфельтов и Кротфельтов ждать нельзя. Это в чем враги нации? Вот. Так что по всем законам нацистской пропаганды это, этот процесс был оты да, по всем правилам. И если позволите некоторые характеристики Кронштадом данные, я прочту. Значит, он писал о Гитлере. Психиатр называет Гитлера плохим актером, разыгрывающим роль императора. Это вот по судебным наблюдениям. По э, словам Кротфельда, в зале суда Гитлер совершенно не владел собой, а порой кричал так, что на его губах появлялась пена. Взрывы звероподобного бешенства и общие фразы о своей спасительной миссии были единственным ответом на конкретные вопросы, отвечал врач. В характере Гитлера психиатр осмотрел такие черты, как трусость, вживость, самообожествление, тщеславие, истеричность, цианистическую жестокость, повышенную раздражительность, полное отсутствие сострадания и склонность к мистике и суевелиям. И на этом фоне, ну как сексопатолог, значит, Кромфельд видит и ярко выраженные э, расстройства в э, психо в психосексуальной сфере. Да? вот, Он пишет, что Гитлер ненормален в половом отношении. Вот так что понятно, что когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, Кромбельц имел все основания опасаться за свою жизнь. Ну, во-первых, он был евреем, во-вторых, он был социал-демократом и, в-третьих, он занимался крамольной грехи наукой, сексопатологией, сексологией, руководил отделением душевных половых расстройств в Институте сексуальных наук, а этот институт был закрыт нацистами уже 6 мая 1933 года, разгромлен, библиотека института «Уникальная» была сожжена. Ну и, в-третьих, наверное, самое главное, Кромфельд на упомянутом процессе признал Абеля вменяемым, а Гитлера – ярко выраженным психопатом. Значит, в 1934 году нацисты решили Кромфельда ученых степеней, он был доктором философии и доктором медицины, и научное исследование, он был профессором медицины, и запретили частную медицинскую практику. Ну, как можно запретить частную практику? Вообще-то это совершенно незаконно, вот. но это было сделано следующим образом, просто не профильную Пациентам, которые обращались к еврейским врачам, в частности к доктору Кромфельду, страховые кассы не возмещали деньги, потраченные на лечение. Следовательно, врач Кромфельд остался без практики, без работы, без источников существования. И вот он вместе с женой Лидией переехали из Германии в соседнюю Швейцарию где где-то год с небольшим доктор Кроуфельд занимался медицинской практикой в одном из санаториев, но швейцарские власти не дали ему, и его семье, и его жене политического убежища, потому что боялись Гитлера. Это понятно. Политика Швейцарии в то время известна. Вот.
0: Швейцария, Швейцария не давала, да? Нет,
1: нет, нет. Нет, в Швейцарии убежище Кромфельду не давало, несмотря на
0: свою нейтральность,
1: несмотря да? на нейтральность, несмотря на то, что Кромфельд имел работу в Швейцарии и имел да, возможность безбедно существовать в Швейцарии, его и Швейцарии вежливо попросили. Вот, и он перебрался, и эмигрировал в Советский Союз. Дело в том, что еще в 1933 году молодой коллега, ученик Кромфельда Доктор Эрих Штенберг эмигрировал из Германии в Советский Союз. И они были в переписке. Значит, доктор Штенберг рекомендовал своему старшему коллеге воспользоваться этим путем и обратиться к советским властям с ходатайством о о объезде в страну и о политическом убежище. Что... Большинство Большинство,
2: Большинство, Большинство. Большинство евреев в Америку ехало, как мы знаем. Эйнштейн и так далее. В
1: СССР тоже не не, не так уж мало евреев ехало. Может быть, это
2: связано с тем, что он был человек левых взглядов, социал-демократ?
1: Совершенно верно, он был социал-демократ, был человек левых взглядов. И еще один очень важный момент. Он был врач-психиатр. И Советский Союз нуждался в таких врачах. В частности, для того, чтобы лечить советскую высшую номенклатуру как теперь это называют, элита. Да? вот, Значит, и на письмо Кромфельда Советский Союз ответил э, одобрительно, и в э, семье Кромфельда разрешили въезд в Советский Союз. Светили европейской науке, предоставили отдельную трехкомнатную квартиру в Москве. И
0: работал.
1: Работу, да, постоянную работу, причем в э, в Европсихиатрическом институте имени профессора Гадушкина, что давало возможность заниматься и лечебной практикой, и наукой, и консультировать советских вождей, которые обращались за медицинской помощью. Есть такая версия, что даже Сталин прибегал к консультациям Кроффильда, но я не нашел доказательств того, что Кроффильд консультировал Сталина. Хотя ну, других советских вождей, да, он лечил, или, как врачи говорят, консультировал. Значит, Крофельд привез из Москвы, простите, из Швейцарии в Москву свою огромную библиотеку коллекцию французской эротической бронзы, роскошную гибель. То есть в Москве он устроился очень хорошо, учитывая, что большинство эмигрантов бедствовали, в том числе и коммунистов. Крунвель через год после приезда в СССР уже получил советский паспорт. Кстати, за год он выучил русский язык так, что мог читать лекции по своей медицинской специальности, по-русски.
0: А он преподавал
1: еще? Да, да, конечно, он был профессором, да, в медицине, преподавал. Вот, писал статьи, статьи, правда, писал по-немецки, и книги и тоже писал по-немецки о теории клиники шизофрении. И вот консультировался поставленных в советских и партийных значениях. Так что можно сказать, что в СССР его хорошо очень встретили.
2: Давайте вот да. попробуем, попробуем разобраться. Все-таки 1936 год он приехал, 1937 год, 1938 годы большой. Да, терапия. На репрессии
1: я понимаю, о чем вы хотите мы
2: знаем, мы знаем, какая была абсолютно звериная паранойя. У чекистов да. у Санта, репрессировали немецких коммунистов, болгарских, венгерских. Всех. Всех подряд. А как вот почему, почему подозрения Лубянки не пали на на то ну,
1: да, 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 немец, да еще, э, который сдал Гитлера. Ну, сдал, не сдал, но, по крайней мере, встречался с ним, да. Вот. Ну, напомню вам или сообщу вам, что Эрик Штенберг, тебе, которого я упоминал, был репрессирован, его э, и погиб в 1938 году в СССР, Кровельда же репрессии не затронули. Конечно, трудно сказать, почему не затронули, но моя версия такая, что Кровельд интересовал советскую власть не только как ученый, но и как человек, лично соприкасавшийся с верхушкой Третьего рейха. В 1939 году его вызвали на Лубянку. Но не для того, чтобы арестовать, как ожидает коллега Рыжков, а для того, чтобы предложить ему написать брошюру о о том, как он встречался с Гитлером и какие впечатления он из этих встреч вынес. И... Что собой представляла верхушка Третьего Рейха с точки зрения вот врача психиатра. Да? И вот в 1939 году Кромель по заданию НКВД написал брошюру, которую он назвал дегенератой у власти. Господа, слово дегенераты это не ругательство, это медицинский термин, да? в данном случае. Так что. Брошюра это получилось довольно острой, но как-то вот ситуация изменилась, да, летом 1939 года пакт Волотого рибентропа осенью договор о дружбе и границе, и период краткий, но такой активный период советско-германской дружбы с сентября 1939 по июнь 1941 года. И о нацистских дегенерациях у власти в СССР предпочитали вслух не говорить. Брошюра Кронвельта была издана для служебного пользования тиражом 50 экземпляров, то есть для ознакомления высшего руководства.
0: Это в каком году? Это В 1939
1: 30... году первое издание. Знаете, интересная вещь,
0: извините, что в... я просто смотрел Кронфильдер в Википедии, они пишут, что вот эта у власти издана в 1941 году. Я так понимаю, что в 1941 да. году она переиздана, видимо. Совершенно да? верно, я об этом как
1: раз и хочу сказать. Что как только ситуация изменилась, и она изменилась после нападения Германии на СССР, Значит, доктору кромду предложили подготовить массовое издание этой самой брошюры и там уж поработали советские цензоры до Славу Ну диагноз кром остался конечно то этот самый Гитлер психопат но там такие ругательные характеристики появились которые Ну вряд ли себе врач мог позволить да, в рамках так сказать, медицинского исследования вот Эта брошюра была подготовлена в кратчайший срок и издана тиражом 100 тысяч экземпляров в Московском издательстве ⁇ Медицинский работник ⁇ И были еще провинциальные издательства, которым тоже план включили эту брошюру, и брошюра давалась в конце 1941 и 1942 году и стала доступна широкому кругу читателей. Когда я смотрел эту брошюру, я обратил внимание, что она была подписана к печати 1 октября 1941 года. То есть именно тогда, когда началась операция Тайфун, то есть немецко-фашистское наступление на Москву.
0: 15
1: октября танки вермахта уже рвутся к Москве, и 15 октября Последняя фотография Кронфильда появляется в советской печати, а именно в Москве состоялось собрание научной общественности, которое клянило фашизм, а агрессоров нацистских да, призывало к борьбе с нацистской агрессией. Подписали это возводя ряд академиков советских, ряд видных ученых, в том числе и на фотографии есть и профессор Кронфильда. Значит, и 15-го же э, было принято решение секретное, конечно же, об эвакуации из Москвы дипломатического корпуса, партийных, правительственных, административно-хозяйственных, научных и учебных заведений. В городе, по воспоминаниям свидетелей, пахло гарью, жгли документы, Э, медировались в Москве правительственные издания. Значит, Бубья Ленина, как известно, тоже была эвакуирована из Москвы. Э-э- институт, в котором работал Кругль, тоже подлежал эвакуации, но в списках на эвакуацию сотрудников института Гадушкина профессора Кромтфельда и его жены не было. Ну, Крогольц решил, что это просто какое-то, какое-то недоразумение. Но в совете эвакуации выяснить, что и как произошло, уже было невозможно. Уже он не нашел никого, кто бы мог его включить в этот список. Он пришел на э, э, в Казань поезд какого вокзала? С Ярославского, да? Казахстан. Казанскому, простите, да, естественно. Вот. На Казацкий вокзал, пытался попасть на поезд, который отправлялся в Казань и увозил сотрудников его института, но охрана его не пустила, потому что у профессора не было пропуска. Что делать? Кровжуль понимал, что ничего хорошего его не ждет, если нацисты войдут в Москву. Да? Судьба дегенератов власти, если бы они вдовь поймали Крофельда, то, то ну, ждать было нечего. да. И он очень боялся за свою жену, за... он опасался и за свою судьбу тоже. Он же не мог знать, что Москву не сдадут, что Сталин остался в Москве. Значит, 17 октября Крофельд Пешком от вокзала пришел в Сокольники, в свою квартиру и вместе с женой они приняли смертельную дозу снотворного, то есть совершили самоубийство. Значит, есть в связи с этим одна интересная история. Дело в том, что Соседом Кромфельда по дому и коллегой по работе в институте Ганушкина был психиатр, который в дальнейшем стал очень известным, доктор Снежневский, знаменитый в дальнейшем Андрей Владимирович. Вот в 1941 году доктор Снежневский был полковым врачом, Одного из полков, который был на защите Москвы. И случайно в этот день Нижневский оказался у себя дома в Москве и пытался спасти Кромжутов. Он делал им искусственное дыхание, все прочие необходимые процедуры, пытался вызвать скорую, но ничего не помогло, уже было поздно как Стежневский в дальнейшем вспомидал, если бы он пришел домой на час раньше, он бы спас Кровлюдо. Значит, Кровлюдо умер тогда сразу, жена была доставлена в больницу, где она умерла на следующий день. Жена Кровлюдо. Ну вот, так что, такая история. Да? Ну, а доктор Стежневского, вы, конечно, знаете, что это тот самый, который ну, в общем, был в какой-то степени учеником Кромфельда и и придумал, изобрел, открыл, не знаю, как сказать, э, такую болезнь, которая была присуща только советским людям и некоторым гражданам социалистических стран, назывался это «вяло текущая шизофрения». Диагноз ставили диссидентам и ставил этот диагноз именно… Доктор Снежневский, да, ну, в мировой психиатрии этот диагноз не признавался, эта концепция была объявлена ложной, уже научной. Но, тем не менее, в советской репрессивной психиатрии доктор Снежневский да, свое имя запечатлел. Кстати, этот же диагноз он Снежневский поставил, например, Владимиру Буковскому, да, известному советскому диссиденту. Но. В общем, это к доктору Крунбельду имеет только косвенное отношение, потому что Стивневский говорил, что он очень не Но, Но Кронфильд да.
0: Я... не был, да, извини, Крон... При Кронфильде, при работе Кронфильда в Советском Союзе э, психиатрия еще не использовалась. Нет,
1: нет, нет. Это сам... Изобрел доктор Стедневский уже после, где-то в 60-е годы. Вот, когда его карьера резко пошла вверх, он стал академиком и, значит, и ученым, академиком, секретарем в Академии медицинских наук, это вот где-то вот в то время. Вот нет, Кромеж к этому никакого отношения не имел. Вот. Хотя он разрабатывал методы э, лечения, ну, довольно жестокие методы лечения других психических болезней, но, но не этой. Вот, да, значит, так или иначе, после смерти доктора Кронфельда осталось более двух сотен его научных трудов. Эти труды долгое время были забыты, но теперь вот врачи, психиатры и немецкие, и и российские обращаются к наследию Кронсфильда и изучают его труды и используют и достижения его науки, но ну, в частности вот в области сексопатологии он а, сделал кстати, много, да. Но самое известное его произведение так уж получилось, да, это тоненькая брошюрка для власти, о которой.
0: Давайте, это... заговорили о сексопатологии, вы постеснялись сказать его. (сlectать) Его диагноз в отношении Гитлера, кстати, что касается сексуальности.
1: Значит, он считал, что Гитлер – человек нетрадиционной сексуальной ориентации, точнее, он бисексуален, но э -э 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 он пишет, что у Гитлера не было постоянных связей с женщинами, ну, действительно, это до какого-то времени не так, но потом, все-таки, мы же знаем, появилась эта самая, э, как ее звали-то, да, А-а-а. вот, да, так что, вот, ну, то, что у Гитлера были сексуальные партнеры мужского пола, это тоже известно, а вот, кстати, Кромер пишет, и один из них называет Рема, того самого, которого Гитлер-то ее убил во время, Расправы в ночь длинных ножей лидера СА МСР. Кстати, Рем был свидетелем, а может быть даже и участником вот этой самой операции по передаче итальянских 10 миллионов лир в пользу нацистской партии. Может быть, поэтому с ним тоже надо было расправиться. Там дело очень темное. Это все политические гангстеры, вот, с которыми пришло себе дело кронфельдур вот
0: детей,
1: а у детей у него не было да у Кронсферда, я имею в виду не было не было у него осталась там какая-то племянница но, там, но детей у него не было вот так что так такая... а похоронен, получается похоронен где-то в Москве там и дело что неизвестно где неизвестно. Он похоронен но, но, но по логике скорее всего в Москве
2: да, Борис, о... еще такой интересный, да. Факт, такой интересный факт обнаружил, что он помогал вооруженным силам Красной Армии, разрабатывал методики для летчиков, то да. есть его не, не только чекисты использовали, но получается, что и он в интересах Министерства обороны СССР тоже поработал.
1: Ну, это тесты на психиатрическую устойчивость. Их можно применять для любых экстремальных профессий, в том числе и для летчиков, военных, или или мирных, для для подводников ну, и так далее, для пожарных. Так что, да, эти тесты доктора Кронфильда, как считается, до сих пор в своей основе используются для проверки здоровья летчиков, Может быть теперь и космонавтов, я не знаю. Вот. Да, он много, много интересного делал в науке, но очень мало успел, вот 56 лет погиб, тяжелее вот.
2: Надо было еще подождать 2-3 недели, и стало бы понятно, что все остановились. Да. Просто какая-то да. была такая отчаянная у него ситуация. Вот это
1: страшная октябрьская была неделя, когда в Москве началась паника, когда не работала метро. Да. когда все бежали, кто эвакуировался, а кто просто бежал неизвестно как и куда. А его,
0: а его не взяли, да, да?
1: А он пришел на вокзал с женой, и что? Поезд ушел без него. И охрана, которая охраняла вокзал, требовала пропуск, пропуска у него не было. И, и говорить было детским, никто его не хотел слушать.
2: Да, у нас, я да, помню, помнишь, Виталий, у нас Георгий Ильич Мирский рассказывал, он тогда был молодым работником сферы ЖКХ в Москве, выдающийся арабист. И он да, рассказывал,
1: да, знал, да.
2: Да, и рассказывал про вот эту неделю, что вдруг пропала музыка, которая всегда звучала, вдруг исчезла полиция, вдруг настала какая-то да, странная тишина. И вот это вот ощущение пустого города, беззащитного, видимо, на Кронфельда тоже подействовало, и они приняли вот это роковое решение.
1: Да, наверное, это так. Мы уже точно ничего никогда не узнаем, к сожалению. Вот. Но мы знаем, что память о нем жива, Вот врачи его знают, все театры, и советские, и немецкие. Вот я перед тем, как с вами беседовать на эту тему, зашел на сайт Берлинской клиники Шарите, где работал одновременно доктор Кромвельд, и нашел страницу его памяти. Так что вот специалисты его знают,
2: да, уважают. А памятник, вот в этом пантеоне деятелей сопротивления антифашистов, он входит в него или он все-таки особый случай?
1: Я считаю, что он особый случай, хотя он был антифашистом хотя бы еще и в Германии. В конце 20-х, начале 30-х он выступал с антинацистских позиций. И он участвовал в антифашистской пропаганде в СССР, правда, недолго. Вот летом и в начале осени сорок первого года. Я вот не знаю... Я знаю его, я... труд антифашистский, это вот эта брошюра о которой мы с
0: вами говорим. Вот. Я вот эта брошюра, извините, у меня вот э, э, Борис Львович мне прислал да. э, обложку. Я не честно вам скажу, у меня не хватает технических знаний чтобы ее показать здесь по зубу, как это делается. Вот. Но она есть в журнале, между прочим. В журнале она будет, там будет, Поэтому будет. вы можете, когда выйдет журнал, там все можно будет посмотреть, в том числе и как выглядит эта брошюра под названием «Дегенерат у власти».
2: Вот. А вот вопрос, все-таки приехала светило, как вы сказали, в 1936 году. Приехала светила из Европы, из Германии, приехала в Москву, стала работать. Вот газета «Правда», советская пропаганда еще до войны. Они как-то использовали в пропаганде сам факт, что, глядите, какие знаменитости к нам приезжают. Да, конечно,
1: его имя было известно в Европе в Германии, в частности. И советская пропаганда об этом писала. Вот, что вы, да. такой замечательный профессор.
2: Человек выбрал страну социализма, страну Ленина, приехал.
1: Для того, чтобы строить социализм, да.
0: Ну, тогда, тогда вообще был, ну, я не могу сказать, что такой прям поток беженцев в Советский Союз, но многие были европейские евреи, которые приехали... Которые приехали в Советский Союз. Да,
1: строить социализм, да. Но большинство из них строили социализм моего дедушки в Миробиджане, а не в Москве, в Ленинграде, Киеве или других крупных городах. Вот. Mm. Это тоже известно. И как был приток. Так был очень значительный отток вот именно европейских евреев, которые бежали от нацизма. А отток из, из Миробитвана в другие населенные пункты Советского Союза, я имею в виду. Был. А в партию он вступал? В нет, он вступал? Нет, нет, нет. Он был членом социал-демократической партии Германии. В общем, и в коммунистическую партию не не в Советскую не А тут, тут, тут было бы
2: логично, раз он взял красный паспорт советский и получил хорошую должность и квартиру,
1: Слушай.
2: почему бы ему еще в КПБ не вступить?
1: Ну, я за него не могу ответить. Я думаю, что у него было много работы по специальности, как-то вот то время, это в 40 1940 годы, антифашистской работой он не занимался, а занимался больше научной и медицинской работой, практикой. вот. А свою антифашистскую позицию он не скрывал, она была очень хорошо известна и в Германии, кстати, тоже.
2: Меня, кстати, поразило, Брайс его плодовитость. То есть он иногда по две книжки в год выпускал. Он написал какое-то просто неимоверное количество книг. Неимоверное.
1: Да. назвал минимальные 200, хотя есть данные, что и более 700. Вот. Но это книги и статьи и все вместе. Да? Вот. <как> Учитывая, что ну, врачи, которые преподают, описывают вот, свои случаи клинические и, и пишут статьи, да эти темы очень часто и много, то я не вижу в этом ничего удивительного. Многие ученые довольно плодовитые, тем более те, которые занимаются естественными науками и медицинами. Вот. Здесь другой вопрос, на который я, например, не могу ответить, связанный с доктором Кронфельдом. Вот, значит, куда делся его архив, который был в Москве, в его квартире? Не знаю. Не могу сказать, пытался найти следы, не дошел. Посмотрел публикации врачей, которые э, в связи с юбилеем столетним, потом 120 летним доктора Кровида писали на эти темы. Там нет никаких ссылок на его архив, только там опубликованы его работы. И все.
0: Тут, Может быть, да, тут, тут, тут,
2: тут, тут, тут могут быть две версии: либо чекисты утащили, либо соседи растащили. Потому что действительно октябрь 1941
1: года да, хаос. Да, тем да более, вы... именно второе.
2: Мебель, дорогая мебель, дорогие стады. Да, да.
1: была очень дорогая и мебель, и коллекции, и дорогие, в квартире. Все это куда-то
0: пропало. А тоже тоже вся обстановка, все пропало, да? Ну, ну, да, квартира, квартира. Да. А известно, какая квартира у него была? Да,
1: известно, у него была квартира в этом доме института Ганнушкина, где жили... Да, э, какой э, район? Москвы? Сокольников. Э, специалисты... В а, в... точнее, далеко от самого института. Да, да, да. Понятно. Да, так,
2: так что, и, скорее всего, разграбили просто в этом хаосе октября 1941 года. Скорее всего, просто разграбили.
0: Да, там Арк... мар... мародежца было очень много, тогда тоже. Архив
2: могли пустить, ли На,
0: на...
2: на либо просто выбросить.
1: Да. Ну да, какие-то Ваш... люди потом пришли туда жить, и все. И...
0: Да. Ну, у нас, как полагается, в нашей программе я еще должен нашу, ты должен как, я делаю это с удовольствием, не по Uh, приглашаю наш на, на сайт шоп Дилетант медиа. Там, как всегда, во-первых, журнал, и вот 22 22 июня выйдет июльский номер, и где будет в том числе и вот эта статья под названием «Диагноз доктора Кронфильда или дегенерата у власти» Бориса Хавкина. Там будет много другого интересного. ну, Мы будем об этом еще говорить в в программе «Дилетанты», которая выходит по пятницам. Вот. Ну и, как всегда, в этом магазине шоп дилетант Медиа вы можете приобрести историческую литературу. В частности, например, книжка появилась «Русский месопогон. Честно вам скажу, я не знаю, что это за слово «мисопогон», я только знаю о том, что э, там довольно много любопытных историй. Например, почему Петр I решил заняться бродо- бродобрением, почему Почему он заставлял бороды сбривать, ну и так далее и тому подобное. там Короче говоря, там целая целая ну, целая серия, целый сериал различного рода исторических анекдотов, но анекдот в смысле коротких и любопытных историй, а не придуманных историй. То есть истории реальные, но их тоже вот Например, во многих иностранных языках так называется анекдот. Ну, что еще сказать? Читайте журнал, слушайте программу «Цена победы», слушайте Бориса Хавкина. Не последний раз, я надеюсь, что у нас, Борис Иванович. Спасибо вам большое, коллеги. До новых встреч. Да, до новых встреч. Это была программа «Цена победы». Владимир Иршков, Виталий Дымарский и наш гость, профессор Радион Борис Хавкин. До встречи.